0: Muy buenos días, son las 9.30 de la mañana. Estoy en las calles céntricas de Santa Cruz, Huatulco. Me dispongo a compartir con ustedes un episodio de Internet de Escultura. Acompáñenme. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el hackeo y el craqueo cultural. Es algo que creo es importante para ubicar los debates contemporáneos sobre la cultura y las culturas digitales. En principio, creo que es muy importante diferenciar lo que es un hacker y un cracker. Un hacker es un especialista en la informática, es un innovador, surge como resultado de la cultura libertaria de los 60 y tiene como objetivo la creación de contenidos para el software libre y compartir estos contenidos ...para una mayor redistribución de los contenidos digitales en Internet. Es una persona asociada con la élite académica especializada en el Internet... ...y que siempre han buscado en la innovación la reproducción de valores incluyentes... ...y de élite en términos de lo digital. Por su parte, un cracker es alguien que roba información, alguien que saquea. No es alguien que innove ni que esté por el software libre, sino más bien es una persona dedicada a vulnerar sistemas de seguridad informática y que puede poner en jaque tanto a instituciones como a individuos, pero que la naturaleza de su acción dista mucho del bien común y de compartir eh, contenidos informáticos para la comunidad es importante esta aclaración porque a veces por ejemplo cuando escuchamos la palabra hacker la asumimos como algo peligroso como algo violento y no en su justa dimensión como un innovador y un creador de contenidos que nos puede servir para ubicar a especialistas en informática y por otro lado cuando se habla de hackeo se confunde se cree que es un hacker y en realidad el que está atrás de ese hackeo es un cracker ahora bien ¿qué pasa en términos contemporáneos con lo que se le viene llamando el saqueo cultural el hackeo o el craqueo creo que hay posibilidades de diferenciar estas definiciones yo creo que hoy en día los jóvenes de distintas comunidades indígenas y de distintos contextos en América Latina y el mundo son hackers culturales, es decir, son chavos y chavas con alta escolaridad con respecto a la de sus abuelos y padres y que en la innovación cultural y la apropiación de dispositivos digitales están poniendo y visibilizando las hibridaciones y las producciones culturales con eh, la relación de tus grupos étnicos, de sus comunidades de sentido localmente situada y que, entre otras muchas cosas, ubican que la cultura y los objetos culturales van cambiando, se van dinamizando. Estos hackers culturales eh, se pueden visibilizar de un montón de formas, pero, entre otras cosas, creo que nosotros mismos los podemos ubicar como creadores de contenidos tanto en lenguajes híbridos como en producciones híbridas. Me explico, en lenguajes en español, en inglés y en zapoteco, por ejemplo, o en guayú y en español, eh, en el contexto colombiano. Y esto es muy importante porque nosotros podemos ver cómo apropian distintas plataformas como Instagram, Facebook, eh, Facebook, y Twitter, entre otras, para eh, compartir los contenidos de su comunidad con una intervención personalizada, pero que de acuerdo de, da cuenta de esta vitalidad de la cultura. Estos hackers están siendo un puente entre esta dicotomía tradición-modernidad, pero que más bien lo que están visibilizando es que las culturas... Eh, originarias en América Latina, son contemporáneas de cualquier otra cultura y que ellos, como portadores de estos elementos de las culturas digitales, cognitivas, valorativas y evaluativas, nos permiten ubicar una producción densa e intensa de valores culturales y de significados que se materializan en objetos digitales, pero también en objetos físicos, a los cuales me voy a hacer referencia un poco más adelante. Y ahora, un cracker cultural, un saqueador cultural, son esas personas que van a los contextos eh, locales y roban ideas, y después las presentan en las grandes pasarelas de Nueva York, de París, de Roma, y de cualquier ciudad, la Ciudad de México, como propias, como creaciones Propias. Ustedes sabrán más ejemplos que yo, pero vean lo que ha pasado con la ropa Mije, que después una diseñadora resulta que presentó algo que es prácticamente una copia. Lo mismo pasa con las bordadoras del Istmo de Tehuantepec, que tienen generaciones haciendo prendas y luego resulta que por allá ya hay algo que resultó ser muy parecido, pero que es obra de diseñador. Y lo mismo con las prendas de San Mateo del Mar en, eh, en el Golfo de Tehuantepec. Pero en Colombia pasa lo mismo con las bolsas guayú que, cons que constituyen parte de la identidad y lo de, lo de los objetos guayú. Pues resulta que por allá en Europa también se les ocurrió hacer una colección y que casualmente se parecen muchísimo. Yo creo que esto es importante de visibilizar tanto en los estudios de la antropología como en los estudios sociales en general, porque estamos viendo que las relaciones de consumo y la construcción social del gusto en las pasarelas en mucha buena medida pueden ser resultado de saqueo cultural. Y esto no es de menor importancia porque estamos viendo otra vez relaciones de mercado hegemónicas en donde gracias a las denuncias vía digital podemos ver que hay mucha buena parte de la industria de la moda que puede servirse de el saqueo cultural sin que haya ninguna observación y vigilancia sobre que esas producciones no son originales, al contrario, pueden ser parte del saqueo cultural. Con este mundo convulso podemos ver precisamente estos dinamismos que no solamente surgen en las plataformas sociodigitales sino también en su relación con los espacios localmente situados. Es muy importante ver esto de el hackeo como una visibilización de la innovación cultural que tienen los miembros de una comunidad, principalmente jóvenes, que van eh, incorporando la apropiación tecnológica para visibilizar la producción de un montón de contenidos y objetos culturales que pueden verse eh, eh, materializados tanto en cerámica, alebrijes, ropa, tejido, etcétera, como en la visibilización que se les está dando en distintas plataformas sociodigitales y que da cuenta de esta vitalidad indígena. Hoy más que nunca tenemos que ubicar la contemporaneidad de las personas que habitan los pueblos originarios porque estamos viendo una gran metáfora, como los zapatistas descubren Europa, como un grupo de personas que han vuelto su mirada hacia otras formas de producción, a otras formas de construir el mundo sin este lastre capitalista, están descubriendo cómo es Europa y en buena medida nosotros tenemos que descubrir también cómo es, son las leyes del capitalismo, cómo son las leyes de la desigualdad y por otra parte vinculando esto de las leyes de la desigualdad, pues el saqueo y el hackeo cultural son dos elementos que tenemos que diferenciar porque el craqueo incorpora eh, las condiciones de desigualdad y una relación asimétrica entre los sujetos y entre sujetos portadores de diferentes marcos culturales y marcos económicos de reproducción social. Me gustaría que reflexionáramos sobre esto y que cada quien visibilizara los propios ejemplos de la innovación y de los hackers culturales contemporáneos, pero también del saqueo cultural que se puede ver en un montón de formas, como las ya mencionadas, pero también desde esta relación tan esquizofrénica entre el turismo y los pueblos originarios solo por mencionar alguna forma de cómo se va internalizando y se va haciendo algo como muy poco visibilizado las formas de folclorización y de saqueo cultural. Yo me quedo hasta aquí. Muchas gracias, Jorge Meneses.